0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام ارز میکنم به شما عزیزان انشاءالله که خوب و سلامت باشید و تسلیت ارز میکنم ایام فاطمیه رو خداوند رو شاکریم که بهمون توفیق داده تا در این ساعت بخشی از کلامش رو بخونیم و بفهمیم و یقین داشته باشید که با برکت ترین ساعت عمر همین لحظاته امشب در 29مین جلسه از ترم 5 میخوایم ادامه‌ی سوره حدید رو بخونیم که پنجمین جلسه این سوره است. خب ما یه مرور سری بکنیم بر مفاهیم سوره با تسبیح آغاز شد. با تسبیح و آیاتی که توجه ما رو به بینیازی خدا و یگانگی خدا معطوف کرد. بعدش خداوند امر به ایمان و امره به انفاق کرد و توبیخ کرد که چرا ایمان نمیارید چرا انفاق نمی کنید بعد خدا گفت در اون فضای توبیخ گفت که خب فکر کنید که مگه من میخوام که شما چی رو انفاق کنید همه چی مال خداست میراث از آسمان ها و زمین مال خداست یه چند سباهی در اختیار شما هست از خدا از شما میخواد که از این اموالی که به امانت در اختیار شماست انفاق بکنید اگر انفاقم نکنید که همه چیز باز برای خدا باقی میمونه چیزی برای شما نمیمونه که و البته خدا دو رد این انفاق و قتال رو مطرح کرد اونجا انفاق و قتال قبل الفت و انفاق و قتال بعد الفت که اینا با هم همسط نیستن هر کس به خدا غرزالحسنه بده خدا براش مزعف میکنه در چه روزی؟ در روزی که نور مؤمنین و مؤمنات پرتو افشانی میکنه و طلوع داره و به اونها بشارت در همون روزی که به اونها بشارت بهش داده میشه که همان رستگاری بزرگه در همون روز هم منافقین و منافقات میان میان میگن که تو رو خدا بذارید ما از نور شما یه نوری ورداریم اقتباس بکنیم و به اونها گفته میشه که برگردید برید همون جایی که بودید از اونجا نور بردارید بیارید در همین هنگام یه دیواری کوبیده میشه و این, رو این دو گروه رو از هم جدا میکنه دیواری که داخلش رحمته و بیرونش عذابه بعد یه در داره این دیواره از اینا جمع میشن پشت در میگن داد میزنه میگن بابا مگه بابا هم نبودیم تو دنیا؟ علم نکن مرکن چرا با هم بودیم اما شما خودتون رو در گیر فتنه کردید و با این فتنه دوچار تعویق شدید در اثر گرفتاری به انوال اولاد شما دوچار تعویق شدید همینطور اون کاری رو که باید انجام میدادید به تعویق انداختید در اثر این تعویق دوچار ریب یعنی شک شدید بعدش هم که دیگه آرزوهای دراز شما رو فریب داد تا اینکه امر خدا رسید و شما توسط اون فریبنده فریفته شدید امروز هیچ فدیه ای از شما پذیرفته نمی شود همچنین از کفار هم پذیرفته نمی شود و جایگاه شما آتش است و آتش مولای شماست بعدش خداوند یه سؤالی رو پرسید آیا آن زمان نرسیده برای مؤمنان که دلهاشون برای یاد خدا خاشه بشه؟ برای آنچه که از حق نازل شده خاشه بشه؟ آیا اون زمان نرسیده که شما مثل اهل کتاب نباشید که امد آن سرامد زمان برشون طولانی شد و دلهاشون در اثر این طولانی شدن سرامد زمان قسی شد دلها سنگ شد و بسیارشون نافرمان شدن و سرپیچی کردن از عمر خدا کسی رو من هم فاسقون؟ بعد از این سال خداوند دو بار اعلمو میگه با بدانید کلام رو خدا میخواد ادامه بده بدانید این دانستن برای چی لازم بود برای چی لازم بود برای اینکه با تکیه بر این دانایی که خدا داره به ما میده بدونیم تنها راه باقی ماندن در مسیر انفاقه بدونیم تنها راه زنده شدن انفاق اعلاموا ان الله یحیی بعد الموتها قد بیننا لكم لعلکم تعقلون شاید که پایبند بشید بعد خداوند ی عنوانی رو اضافه کرد مصدقین صدق دهندگان که به خدا قرض نیکو میدهند که خدا برای آنها مضاعف میکند که مصدق رو معنا کردیم به چی کسی که ایمانش رو با صدقه ثابت میکنه آقا من به چه, دلیل به چه دلیل خود از ما بپذیره که ما مؤمن هستیم با صدقه اون وقت بشیم مصدق بعدش خداوند اینجا دوباره بحث از ایمان به خدا و رسول رو مطرح کرد ببین این دفعه دومه تو سوره و باز هم خواهد آمد اینجا دفعه دومه تو سوره که بحث ایمان به خدا و رسول مطرح شد و آن کسانی که ایمان به خدا رسول نداشته باشن کافر رو مکذب باشن جاشون در جهیم هستش اعلمای دوم چی گفت که دیشب خوندیم اعلمای دوم چی بود؟ در واقع اون نمای واقعی دنیا بود نمای واقعی دنیا چیه؟ تا عنوان خدا براش گذاشته هرچی تو دنیا میبینی که از این تاست. یا بازیچست یا سرگرمیه یا یک زینتیه یک جمال ظاهریه یا یک تفاخوره یا یک تکاسره کل دنیا تو این پنج عنوان خلاص نمیشه بازیچه، سرگرمی، تفاخر، تکاسور و زینت این تا همه ی حیات دنیا همین آخر به چی دلتون رو بستی؟ بعد اونجا خداوند یه تشبیه کرد کل دنیا مثل چیه؟ مثل یک باران شدیدی که از آسمان بباره و بعدش زمین سرسبز بشه اما بعد از یه زندکی زمان اندکی شروع میکنه به زرد شدن و خوش شدن آخرش هم خاشاکی بیش باقی نمیمونه یه خاشاکی که فقط به درد سوزوندن میخوره باقی میمونه ازش و من حیات و دنیا الا متعال غرور و, حی... و, مت... و این انوال دنیا جز اف... کالای فریب متعال غرور یعنی کالای فریب هیچی دیگه نیست چی دیگه نیست؟ من گاهی وقت‌ها اون لذت بهار رو که مجسم میکنم میگم خدایا چقدر این بهار لذت بخشه. خب؟ ولی چشم به میزنی بهار تابستون و تمام. یعنی اون سرسبزی و تراوت خیلی زود تمام میشه. عمرش خیلی خیلی کوتاهه. هر وقت رفتی تو طبیعت دیدی که به به گل قشنگی رویده. همونجا اینو یادت بیار که این گل عمرش چقدر یه هفته، دو هفته، سه هفته بیشتر نیست. حالا اون گلش عمرش خیلی کمه اون سبزیش حالا بگو مثلا دو ماه سبزه. پیش بعدش دیگه خوش میشه. این مثاله رو خلاصیتون باشه. این علفای بهاری رو دیدید؟ کل دنیا همینه ها. کل دنیا همین علفای است که دو روز سبز میشه، دو روز بعدش هم زرد میشه، تمام خاشاکی ازش بیشتر باقی نمیمونه. پس اگر دنیا همینه است یک الفی بیشتر نیست که یک دوره کوتاهی داره صاحبه قدیگه آقا بچی وایستید کجا وایستید اصلا دیگه سبقت بگید به اون مغفرتی که به اون بهشتی که دیگه ارزش اندازی ارز آسمان ها و زمینه تو این دنیا چقدر میخوای خود تو بکشی که یه چار وجبی دو وجب در دو وجب بهت جا بدن که مثلا دلت خوش باشه خود یه ویلا داری و بود دنبال بهشتی که اولا پایداره زمانش اندازه عمرش باندازه عمری علف نیست اینجا طرف خودشو کشت که برای کاخ بسازه زمانی که صرف کرد برای ساختن کاخ به همون مقدار زمان توی زندگی نکرد <متصفيق> کاخ نیاوران بیش از زمانی که صرف ساختش کردن از وقتی تموم شد تا وقتی رفتن کمتر از اون زمان دقیق توی سندگی. ده سال توی زندگی کردن بیش از ده سال زمان صرف ساختش کردن هماشم اونجا که نمودم آره اون خونه هیچ چیزم همینطوره. خونه برو برج جردیا تو کاشونم من از اون بازدید توضیح دهنده پرسیدم زمانی که صرف ساختش کردن بیش از زمان اقامت اون خونه بوده. آقا بودو به سمت بهشتی که اول از لازم ارز و طول که دیگه 2 در دومت نیست که حالا مثلا یه کاخی ویلایی چیزی اونجا ارزش ارز ها و زمینه. تازه زمانش هم که پایداره تمومی نمیشه. او عدت للذین آمنوا بالله و رسوله. این دفعه چندم شد؟ این سوم شد. بازم باز. حالا باره بازم داریم باز. این فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد و خدا صاحب فضل عظیم است. بعد خداوند اینا رو خوندیم دیشب که از فلسفه مصیبت‌ها اینجا گفت دوباره برای ما. فلسفه مصیبت چیه؟ اینکه بدونید اینا همه آزمایشه که بز از برای از دست داده‌ها از دست رفته‌ها تأسف نخورید و برای به دست آمده‌ها خوشحال نشید از داده ها خوشحال نشید از ستانده ها غمگین نشید اینا همش برای اینه که شما به حقیقت این دنیا برسید و این میدان رو درست تیب کنید اما آدم های خیال پرداز فخر فروش نمیتونن اینو بفهمند. چرا آدم ها خیال پردازی و فخر فروشی میشن؟ چرا؟ به خاطر اینکه اهل دنیا و لا لایوحب و کل مختال فخور مختلف اخو کیا بودن؟ همون کسانی که خودشون بخیلند دیگران هم ما رو به بخو می‌کنند. الله زین و یا مرونة ناسابل که بخو ل منو کردیم به چی؟ تکاپو برای حفظ داشته ها. این میشه بخل هر کس از بخو به ورژه خودش که نیاز ندارد. من یا توالله ها و القانی یا همین او بینیاز سوتود است. پس شما ای که باید از بخو دوری کنید. اینا رو خوندیم تا برسیم به این قله سوره این سی سیار این سیاخ بندی نکردیم تا اینجا رو که تیک کردیم این 24 آیه رو که تیک کردیم می‌رسیم به قله اینجا قله سوره است لقد ارسلنا بل بالبينات به تحقیق رسولان خود را به همراه دلایل روشن ارسال کردیم و انزلنا معه و ملکتاب و و همراه ایشان کتاب و میزان نازل کردیم برای چی؟ لیقومن ناسوب القست برای آنکه مردم به عدل قائم شوند چی داره میگه خدا؟ خدا داره از فلسفه ارسال رسول صحبت میکنه پرچی بگم برفرست داریم ما که نیاز نداریم. اولش گفتیم ما نیاز نداریم. سب به حل الله. همه دارن تصویر خدا میگن خدا بی نیازه. پس پیغمبر فرستادیم برای چی؟ پس از باب نیاز خودمون که نبوده. پس از باب چیه؟ از باب به اینکه شما مردم به یه نقطهای بررسید، به یه کاری انجام بدید، به کدوم نقطه بررسید، به کدوم کار، به پردازید، به نقطه دانستن میارمیزان الهی. ما بیینات فرستادیم. رسولانمون رو با بیینات فرستادیم. و دلایل روشن فرستادیم. بیینات خدا برای چی میذاره به دست رسول؟ برای اینکه رسالتشون معلوم باشه دیگه. بیینات، اون دلایل روشن برای اینکه مردم باور کنن که این رسول به حقه. همراه رسول چی فرستادیم؟ کتاب و میزان فرستادیم. بیینات مثلا مثل چی میشه؟ مثلا مثل عصای موسی میشه. اما کتاب و میزان چیز غیر از بیاناته. کتاب و میزان می رو بعداً خدا میفرسته. خدا موسی رو فرستاد تا بره من اسرائیل از دست از یوق فرعون نجات بده. خب نجات داد. تا بعدش از دریا رد شدن گفت صبر کن برم کتاب بیارم. کتاب برای چی باید بره کتاب بیاره؟ برای چی همون اول به اسملا الله به موسی کتاب نداده؟ چرا فقط یه اصلا دستش داده و گفته دستو بر زیر و اقل در بیار مثلا در بشه اول که میخواد خودشو معرفی کنه بیانات باید داشته باشه حالا اینجا عنوانو بذار بیانات دلایل روشن ما مثلا بهش میگیم موجزات اسمش الان بیاناته بعد تازه این همه کار کردن این همه زمان طی شده از دریا عبور کردن و فرعون رو شکست دادن تازه زمان رسیدن نزول کتاب رسیده پس یه چیزی رو همینجا اول بفهمیم. ممکنن نجات از فرعون کتاب نخواد. نجات از فرعون لزوما کتاب نمیخواد چرا چون یه رهبری لازمه. یه موسی‌ای را بیفته جلو این ملت بدبخت معنی اسرائیل از دست ها نجات بده. این کتاب نمیخواد یه رهبری اجتماعی میخواد اما اون جایی که بخواد تازه کار اینجا تا اینجاش کار سلبیه. برای کار ایجابی باید بره کتابو میزان بیاره. ساب کنید برام کتاب بیارم چهل روز ترکشون کرد که بر کتاب بیاره که تو همون چهل روز رفتن گوساله سامری رو پرستیدن ببین هر ساختنی اول با خراب کردن بعد ساختنه میخوای بری خونه کلنگی رو خراب کنی اول با کلنگ بزنی خرابش کنم خراب کردنش یه هفته ای انجام میشه ساختنش چقدر طول میکشه و بود و یه ساله بتونی بسازی پس همیشه ساختن سخته و ساختن بدون کتاب ممکن نیست شما میخوای خونه بساز خراب کردن نقشه میخواد نقشه نمیخواد که اما میخوای خونه بسازی چند تا نقشه میخواد چند تا پلان میخواد ساختن کتاب میخواد فرمول میخواد دانش میخواد این تو کتاب و میزانه بدون کتاب میزان میشه چیزی ساخت نمیشه آقا هیچی نمیشه ساخت همینطوری فله ای بخوای بسازی چیز درستی در نمیاد سرش با تایش درست در نمیاد هیچ جاش به هیچ جاش نمیخونه حالا چرا یه یه بار گفته کتاب بعد یه بار گفته میزان کتاب و میزان یادتونه سوره قبلی قبلی نه قبلی سوره رحمان میزان چی بود میزان همون کتابه اما از یک عنوان دیگر میزان اونجا خدا بر چی فرستاد ان لا تطغوا في الميزان الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. ما میزان رو چی معنا کردیم میزان میشه معیار میزان میشه معیار میزان از کتاب خداست. همون کتاب خداست. اما از, از اون وجهی که معیارها رو مشخص میکنه. شاخصها رو مشخص میکنه. یعنی وجه درسته چیز رو مشخص میکنه. انزل نامه همول کتاب میزان همه اینا رو فرست تازه برای این که شما قیام کنید. شما مردم قیام کنید. لیقومن ناسوب القست. خیلی جالب خیلی دقیقه خیلی قشنگه پیغمبر فرستادم بیانات که اول دادم کتاب و میزانم دادن تا شماها قیام کنید برای قسط برای اقامه قسط ما همیشه الان تصور اولیه‌مون چیه امام زمان بیاد خودش قیام کنه عدالت رو برپا کنه این آیه رو باید همه جا به این و این یکادایی که در دیوار pore باید این آیه رو در دیوار آخه یعنی وقتی یه آیه خداست اما ما ونیکاری میزنیم برای چی؟ چشم. یه وقت که از چشممون نزنه. ما خیلی موجودات ارزشمندی هستیم. یه وقت اون مورد آسیب قرار نگیره. قرآن اونجا زدیم که مثلا خودمون آسیب نبینیم. اصلا کلاً دین ما این شکلی شده دین برای ماست. اما اینجا همه چی برعکس میشه ما برای دین باید پاشیم قرآن اینطوریه. قرآن میخواد تو برایش بلانشی برای دین خدا قیام کنی. ما تصورمونه که خدا پیغمبر فرستاده تا زندگی ما سر و سامون بگیره البته اگر تو قیام بکنی زندگی هم سر و سامون میگیره و اگر قیام نکنی از چیزی خدا که کم نمیشه خیلی راحت میرید در جرگه فاسقان قرار میگیری خب تا اینجا فهمیدیم که فلسفه ارسال رسول اینه که مردم قیام کنن برای اقامه قسط خب آقا کافیه؟ کافیه تا اینجا؟ آیا کافیه؟ هنوز یه چیزی کمه بعدش خدا میگه و انزل نل حدید فیه بأسون شدید و منافع اول ناس ما آهن نازل کردیم که درش بأس شدید هست ببین این همه فلزات رو خدا فرستاده اینجا از یک فلز آهن خدا اسم میبره از بعضی فلزات دیگه هم خدا اسم برده تو قرآن مثل طلا و نقره و مس و اینا هم خدا اسم برده اما اینجا با بقیه چیزایی که خودش آفریده کار نداره با یک آفریده خاص خودش کار داره اونم حدیده چرا چون فیه به اسان شدید در آن سرسختی شدید هست مگه خدایز بقیه فلزات این خاصیت رو نداره هیچ کدوم مثل آهنی خاصیت نداره؟ اولا آهن چیه؟ در طبیعت بسیار فراوانه. دوما من استحصالش به سختی بقیه فلزات نیست. سالشان سختی که آهن داره تقریبا فلزات دیگه توی این فرم آهن اون سفر سختی رو نداره. فلزات دیگه قابلیت های دیگه داره که امروز بشر داره ازش استفاده میکنه. ولی آهنی ویژگی خاص داره فیه بسیار شدید. هرچند که منافع بسیاری برای مردم داره و منافع ناس اما اول بحث شهیدش رو بگیر بعدن منافع للناسش رو بگیر منافعش رو بخوای بشماری اعلی ما شاء بشمار دیگه الان دنیای امروز اصلا با آهن به این شکل در اومده بشر برید از خدا اول کاری که با آهن کرد مثلا ورداش باش برج ساخت افتخار یکی از افتخارات دنیای صنعتی مثلا ساختن برج ایفل که این بعد از قدرت بر به کارگیری آهن اینو ساختنش خیلی چیزا میشه باش ساخت باهاش ساختمان بساز باش برج بساز حالا البته حچم زمان گذشت فقط این برج ها بلندتر شد دیگه ما 400 متری ساختیم خودشون رفتن 600 متری ساختن عربا 850 متری ساختن اون چینی ها دارن 1000 متری میسازن همین رقابت در ارتفاع برج هر روز با این آهنی که خدا فرستاده داره, داره زیاد میشه اما آهن اولا اولا و به برای اینکه شما برید باش خونه بسازید و برج بسازید منافع رسدیم که اون منافعشه اولش به خاطر بحث شدید فرستادیم بحث شدید برای چی بحث شدید میخواد چیکار اونم درست بعد از اینکه مر... وظیفه مردم در قیام برای قسط مطرح شده داده خودم میگه من آهن فرستادم با بحث شدید فرستادم آهنی که بحث شدید داره فرستادم برای چی برای اینکه اجرای عدالت همینطوری نمیشه شمشیر می وای شمشیر رو بلند کنی فرود بیاری بر سر کسانی که در برابر قیام قسط میخوان مقاومت کنن آیا خیلی ها مقاومت میکنن؟ قطعا خیلی ها مقاومت میکنن خیلی ها همه کسانی که با قسط منافعشون به خطر میفته مقاومت خواهند کرد مقاومت چجوری میخوای بشکنی با آهن باید بشکنی با شمشیر عدالت باید بشکنی که فرود بیاد رو سر طاغیان و گردنگشان که نمیخوان در برابر قسط سر تعظیم فرود بیارن و تسلیم قصد بشن تو فرمایشات حضرت علی هم اینو به وضوح میبینید که هم تو سیره هم تو فرمایشاتشون هست که یدو نخواستن تن بدن به ادالت علوی خیلی راحت شمشیر رو کشید رفت به جنگشون مش گفتم بابا حالا یه خورده سب کن بذیه خورده حکومتت محکم بشه تثبیت بشه به ثبات برسی بعد میری حسابشونو میریسی گفت نه به بسم الله میرم سراغشون باشون جنگید یعنی برای اینکه شمشیر و فرود بیاره اصلا نگو فعلا صبر کن تو انقلاب خودمون همین طور بود مثلا کومله دموکرات داشت کردستان از ایران جدا میکرد یه دار دسته بازرگان میگفتم حالا یه خورده بریم مذاکره کنیم ببینیم چی میشه هیئت حسن نیت فرستاد به کردستان اما شهید چمران که مرد خدا بود مرد مبارزه بود هیئت حسن نیت کیلو چنده اینا فقط زبون اصلهه میفهمن فهمن اسلحه. خودش پاشد رفت اونجا جنگی کلک اینا رو کند هنوز اونا سر قدرت بودن شهید چمران چون وزیر دفاع همون دولت بازرگاه بود اونجا داشت می جنگید جلوی کسانی که در برابر ادالت سر تسلیم فرود نمیارن جز با زبان شمشیر یا امرو بگو زبان اسلحه با چی میخوای جلوش مقابله بکنی و اون کسی که برداشت نوشت امروز دیگه دنیای موشکه ها نیست خب رهبر این غلاب گفت که اگه میدونه چی نوشته خیانت کرده خب اصلا من ترجام از اینه اونی خب مرهم قریش این جمله رو نوشت، خودش را تو قرآن کار کرده، تفسیر کار کرده، تو حتما این آیا رو خوندی. میدونی که خدا بر چی اصلا آهن فرستاده؟ آهن امروز ازش مثلا موشک میسازیم. پس چرا آن وردشی اونو نوشتی؟ حتما از قرآن ادول کردی و شک نکنی که ادول کرده بود، چون سیرش هم همین نشون میداد. اینکه که آدمها باید قیام کنن برای اقامه قسط با ابزار آهن این یک تصریح کلام خداست این تصریح رو با هیچی نمیشه ماسمالیش کرد کی باید قیام کنه؟ این قیام جوری باید اتفاق بیفته خب همون کسانی که پای رکاب انبیا میخوان حاضر بشن با اولش باید اون ابزار کتاب و میزان رو داشته باشی باید بری قیام کنی یا قیام کنی با همون کتاب و میزان بری بر سر طاغیان و غارتگران کسانی که سر تسلیم در برابر عدالت فرود نمیارن با, با ابزار کتاب و میزان باید بری بالا سرشون بجنگی نه اینکه فقط شمشیر رو برداری بری جلو بجنگی اون وقت میشی مثل جومونگ جومونگ مثال بزنم جومونگ هم برای عدالت میخواست قیام کنه خیلی عدالتخا بود اما کتاب و میزان که نداشت آخرش چی شد پیروز شد جومون آخرش پیروز شد. اما آخرش خودش تبدیل شد به یک شاه جدید. من این آخر جومون خیلی برام جالبه. جومون که بالاخره مردم ایران دیدن. اما چرا برای مردم جومون جذابه؟ فقط بخش حماسی مسئله نیست که مثلا فقط بخش قصه اون سریال باشه. اون ادالت خواهیش جذابه. مبارزه با ظلم جذابه. ولی وقتی کتاب و میزان نداشته باشی قیام میکنی میری مثلا به اسم عدالت یک جریانی را می‌اندازی اما آخرش خودش شد شاه وقتی که به سلطنت رسید همون لباسای شاهانه رو تنش کرد همون لباس‌های رو تنش کرد که تنه... کسانی بود که قبل از اون باش می جن... باشون می‌جنگ باشون می‌جنگید چتا و میزان نداشته باشی آخر به پیروزی هم برسی خودت میشی شاه جدید یه بار برگرد حالا ما آیا در معرض این خطر هستیم یا نیستیم شما کتاب و میزان الهی رو معیار قرار نده، خودت میشی شاه جدید. پهلوی رو برانداختی که خودت بشی شاه. خودت برید و باید تو کاخ پهلوی زندگی کنی؟ گفتن زمان عوض شده، باید ما نور تجمل بدیم. وقتی زمان عوض میشه، چی عوض میشه؟ تویی که عوض شدی، تویی که از کتاب خدا عدول کردی. روز اول برای عدالت مگه قیام نکردی، پس چرا خودت شاه شدی؟ بهشون کتاب خدا رو کنار گذاشتی و یه سوزن دیگه هم به خودمون بزنی. حابس سوزن رو به مرحوم غریق نزنیم. بس سوزو به, سوز... به خودمون سوزن بزنیم. آقا مرحوم غریق که هر چیزی سوزن بزنی جای داره. اصلاً هر چی جوالدوز بزنی. باید آبکشش کنی از بس بی سوزن بزنی چون جایی نداره که یعنی یه نقطه نقطه مثبت باقی نمونن چون از اون از اون ادول کرد از انزلل الحديد ادول کرد ولی خودمون چی؟ آقا 40 سال پیش قیام کردیم برای اقامه حق. الان کتاب خدا کو میزان خدا کو فقط اینکه یه آیه رو اول هر مجلس بخونیم برای تبرک کافیه؟ سر مجلسمون بسم الله الرحمن الرحیم بگیم و تو های نماز جمعه حمد و کوثر هم بخونیم کافیه؟ این شد که میزان خدا اساسش میزان در میاد. بعد کتاب خدا رو بخونیم، بعد ببینیم تو جامعه‌مون سرمایه‌داری رو در بس اجرا کنیم. تئوری‌های نخنمای پوسیده دنیا غرب رو بگیریم اینجا اجرا کنیم. این میشه مثلا رفتن به سمت عدالت. شک نکنید این از اون سوزناس که به خودمون بزنیم هر چقدر علم با کتاب خدا کم باشه که کمه حتما در مفهوم یقوم قومن ناسوب القصد حتما کم میاریم حتما کم میاریم چرا؟ نه تعریف ادالت رو میدونیم ادالت چیه برای چیه؟ نه هم خودش چیه هم هدف از ادالت چیه و این که چجوری باید بریم بهش برسیم خب راه رسیدن به ادالت چیه فقط یه شمشیر برداریم آیا این فقط کافیه گفتم منهای کتاب آخرش میشی جمونگ حالا یه حرفایی هست که باز خواهیم گفت اما حالا بیام تو آیه من یه سری حرفایی اینجا باز دارم که تو دور تحلیل و جنبندی خواهم گفت خب پس منافعی هم برای مردم داره اما اما یه واو داره اینجا این واوش خیلی مهمه ولی الله من یصر او و اصلح اوبل غب ان الله قوی دیگه خدا هدفش چیه؟ هدفش از اینکه آهن فرستاده و پیغمبر فرستاده با کتاب و میزان که مردم قیام کنن دیگه هدفش چیه؟ هدف و اینکه قسم بر بشه اما هدف دوم. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ آقا این جمله بسیار بسیار دقیقه چون برمیگرده به کدوم مسئله مهم؟ تیترشو رو بگید به مسئله علم الهی و اختیار انسان برمیگرده که ما قبلا تو کدوم سوره بهش پرداختیم؟ تو سوره انسان سوره انسان در ترم دو بهش پرداختیم در پایان سوره انسان آقا این مسئله دیت اولا آیه رو خوب معناشو ببینید خوب توجه کنید آقا. آیه رو با دقیق معنا کنیم اگر دقیق معنا نکنیم و دوچار اشتباهی میشه که همه مترجمین کردن ل الله و تا خدا بداند برای اینکه الله علم یابد که چه کسی به سبب غیب او و رسولانش را نصرت می‌دهد معنای مشخصه ها لَیَعلَمُ اللَّهُ مَنْ یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ خیلی آیه معناش دقیق و درسته آقا خدا خودش داره میگه به زبان واضح داره میگه و تا خدا بداند چه کسی حاضره با ایمان به غیب به یاری خدا و رسولان خدا بشتابد اون وقت ما تو ترجمه ها چی نوشتیم و تا آشکار شود آقا این فائل لیعلمه الان کیه؟ الله فاعل لیعلمه است خدا بداند یعنی خدا نمیداند؟ همه این سوال میپرسن یعنی خدا نمیداند؟ ما تو سوره انسانم هم گفتیم خدا همه چیز را میداند اما خدا لا را نمیداند چون معنا ندارد علم به شیء تعلق میگیرد نه به لا شعر. چیزی انتخابی که من انجام بدم، همون قیامی که من انجام بدم، این هنوز تا قبل از اینکه که من اراده کنم برای تحقق اون قیام هنوز وجود نداره که خدا بداند، خدا می داند همه چیز را اما همه چیز را نه همه ناچیز را خدا ناچیز را نمی داند، قیام من برای قام قصد قبل از این که من قیام کنم هنوز چیزی نیست که خدا بداند. باید من قیام کنم برای قومی قسطا خدا بدون کی حاضره با ایمان به خدا و رسولانش رو یاری میده. همین این آیه به این واضحی همین جمله به این سادگی پذیرفته نمیشه. حذی رفتن نمیشه. میتونید چرا حذی نمیشه؟ چون درک جامعه از قرآن وجود نداره. اگر شما درک جامعه ای از قرآن داشته باشید باید به این جملات خدا ایمان داشته باشید وقتی خدا نویشته یعلم الله و جاش نه ننیسی تو ترجمه که تا آشکار شود چرا برداشت نویشی تا آشکار شود ترسیدی مثلا یک چیزی به خدا وارد بشه یک مثلا نادانستنی به خدا وارد بشه خدا همه چیزی میدونه اما خودش داریم میگه وقا من میخوام تو قیام کنی تا ما برم کیا کی آذره با علم به غیب با ایمان به غیب یاری خدا و رسولان خدا بشه تابه پس این شد فلسفه دوم فلسفه دوم اون قیام برای قسط فلسفه اولش اونه که آقا تا شما قیام نکنید هیچ وقت قسط بر نمی شود تا ملت قیام نکنن قسط بر پا نمی شود قرار آن زمان بیا چمشیر بکشمه چی خود به خود انجام بشه ما فقط بیایم سفری آماده بشینیم بعد شما قیام کنید و فلسفه دومش اینه که باید معلوم میشه کی حاضره در راه دین خدا مایه بذاره از مالش و از جانش آقا من هنوز مال و جان مایه نذاشتم چی معلوم هنوز چیزی معلوم نیست پس چیزی وقتی چیزی معلومه خدا چهجوری بدونه که من قراره برم بهش یا جهنم باید معلوم بشه من باید معلومش کنم آقا الان کارهایی که من فردا میخوام انجام بدم هنوز لا شیء فردا باید برسه من کاری انجام بدم تا ضمن شیء و خدا بداند بعد خداوند بعد از این آیه مهم آیه بعدی رو میاره که ما که پیغمبر فرستادیم اما حالا میخواد به طور خاص دوتا از پیغمبران رو اسم بیاره ولی قط ارسال نوخان و ابراهیم و جعل نفیزوریت هما انب و کتاب همون ارسلنا رسول انا بالبینات و انزلنا محمل کتاب دوتا پیغمبر خاص نوح و ابراهیم رو مثال میزنه خداوند که ما پیغمبر فرست نوح و ابراهیم در زوریه اونها نبوت گذاشتیم یعنی در نسلشون و کتاب نبوت و کتاب رو در زوریه اونها گذاشتیم یعنی تمام انبیاء خدا در همین سلسله ابراهیمی هستن خود ابراهیم هم نسل نوح هست فمن هم محتد فمن هم محتد؟ یعنی چی؟ یعنی چیه فمن هم محتق؟ بعضیشون بعضی این معنی بعضی است. آقا بعضی از آنها هدایت یافته شدن محتق هدایت یافته اما کسی رو من هم فاسقون و کسی رو من هم فاسقون فاسق که گفتیم یعنی چی؟ نافرمان فاسق یعنی نافرمان کسی که از یک دستوری سرپیچی میکنه چطور شده آقا خدای تو که پیغمبر ورزه چرا کسی رو من هم فاسقون؟ الان خدا میخواد تو در ادامه آیات باز از فسق ائته صحبت بکنه بعد از نوح ابراهیم ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا به عیسی ابن مریم به دنبال ایشان با رسولانمان پیگیری کردیم قفینا یعنی از پی آوردیم قفینا علی آثارهم برسولنا از پی آنها از پی نوح ابراهیم رسولمون را آوردیم و قفینا به عیسی ابن مریم و با ایسابن مریم پیگیری کردیم و آتیناه الانجیل الان مشخصا خدا میخواد بیاد روی حضرت ایسا و پیروان حضرت ایسا زون کنه اینها رو با همون عنوان فسخ از دایره بیرون کنه اما چرا و به چه دلیل این مهمه تا قبل از این خدا کیا از دایره بیرون کرد؟ یهودیارا <تصفح> اینجای رو جای سوره خدا میخواد مسیحی ها رو از دایره بیرون کنه من پیغمر فرستادم ایسا فرستادم انجیل دستش دادم و نافی قلوب لذین بعد از اینکه انجیل فرستادم در قلوب کسانی که اتبع جعل نافی قلوب لین، تبعه سه تا چیز قرار دادم، رففتتا و رحمتا و رحبانیتتا. حالا بیایم ببینیم که خدا بعد از اینکه انجیل داده دست پیغمبر خودش تا بیاره. چیکار کرده؟ خدا سه تا عامل رو. در دل اینها گذاشته اون ستا عامل چیه؟ رفت و رحمت و رحبانیت رفت میشه همون مهربانی و نرمخویی. بعد رحمت بخشش و رحبانیت رحبانیت یعنی چی؟ رحبانیت یعنی زهد خدا در دل پیروان حضرت عیسی این ستا رو گذاشته که چی بشه؟ که چی بشه؟ این ستا رو گذاشته که چی بشه؟ که به اون قساوت قلبی که یهودی های بدبخت افتادن توش اینا نیفتن اون بدبخت ها از بس که اهل دنیا و دنیا گرایی شدن و قصد قلوب هم دیگه خداست سه فاکتور گذاشت تو دل این مسیحی ها که اینا نیفتن تو وادی قساوت و نیافتادن در قساوت نیافتادن خب اما اما این بیچارها رفته این کاری کردن اوها. خدا ستاف عامل درست رو گذاشت دل اینا اما هر ستا رو توش بهتعت گذاشتن در هر سه عامل بهتعت گذاری کردن هم در رافت، هم در رحمت و هم در رحبانیت بهتعت گذاری کردن چه چجوری؟ چه تو رافت گفتن که هر کی ایسیلی این ور زد این ورم بگی ور بزنه خواه این چه حرف مفتی آخه این که پذیری میشه که تو رحمت چی کار کردن؟ گفتن آقا این حدود و اینا رو ولش کن نمیخواد خدا که نمیخواد از کسی انتقام بگیری که اینا رو کلن تعطیلش کردن خب این غلطه غلطه و دیگه تو رحمتیت تو رهبانیت چی چیکار کردن؟ رهبانیت خودش زهده. خدا یه زهده درستی رو تو همین چند تا آیه قبلا به ما معرفی کرد. اونجایی که گفت که آقا دلبسته دنیا نباش. هر چی رو از دست دادی، اُسته‌شو نخور. هر چی به دست آوردی، شادمان نشو. دلبسته نباش. خب؟ اینا گفتن آقا رهبانیت یعنی اینکه ترک دنیا. پاشیم بریم سر قله‌ها بر خودمون صومعه بسازیم. اینقدر که صومعه ساختن سر قله‌ها، برامین فقط چه آثار از خودشون به جا گذاشتن از قرون وسطا؟ یکیشون انقدر بزرگه که اصلا یه چیزی با عظمت یه سر کو ساختن تو کشور ایتالیا تو جنگ جهانی هیتلر زد ترکوندش دوباره ساختنش که اون جنبه تاریخی رو دوباره احیا کنن تا دیلت بخواد سر قله رفتن صومعه ساختن جاهای پرت هم ایران خودمون هم برو ببین دیگه چه جاهای چه کلیساهایی ساختن اصلا تعجب می‌کنم آخه اینجا شهر نیست که برای کی کلیسا ساختید اینجا وسط دو جای دور از آبادی برو سر رد لب رود کلیسای Saint Stepanos Saint Stepanos اونیکه یه قدم برو اون ورتر قرای کلیسا یه خورده اون تو طرف اره چالدرا کجا برای کی نیست؟ ساخته دور از شهر برای چی مثل اینکه برید وسط دشت کوری مسجد بزازید آقا بابا این بعد یه رفیق زندگی مردم اش نه ما می‌خویم دور از ملت باشیم ما می‌خویم علنم که دور خودشون دیوار کشیدن قشنگ خودشون از همه جامعه جدا کردن اینجا شد کشور واتیکان کشوری با 500 نفر جمعیت که مثلا کوچکترین کشور دنیاست این دقیقاً اون رهبانیت دور از جامعه است این بدعت خدا زهدو میخواد تو کف جامعه داشته باشی نه بیرون از جامعه برای خود بری سر قله زهد داشته باشی اون زهد اصلاً قبول نیست رو به جایی نمیرسونه آخرم گفتن اصلاً ازدواج بی ازدواج ازدواج بده ازدواج های حیوانی انسانه بر خودشون حرام کردن این رهبانیت پوچ پوچ اینا بدعت گذاشتن ما کتبناها علیهم الا ابتقاء رزوان الله ما این ستاره گذاشتیم برای چی؟ جز برای رسیدن به رزوان خدا ما گذاشتیم فما روها حق رعایتها اما اینا حقش رعایت نکردن فا تیناللزین آمن و منهم اجره البته یه من منهم ادهشون که اون قایده رعایت کردن رعفت و رحمت و رحبانیت رو تو اون وجه بدعت نرفتن ما عجرشون رو دادیم آتینا اللذینه من هم عجرهم اما و کسی من هم فاسقون بسیارشون فاسق شدن یعنی چی بسیارشون فاسق شدن؟ قبلش یهودی ها فاسق شدن به خاطر قصاوت دل اینا فاسق شدن به خاطر بدعت هایی که در رعفت و رحمت و رحبانیت گذاشتن آقا فسق فسق چه در تفرید چه در افراد فرقی نمیکنه اون یهودی ها تندرووی و کندرووی تندرویشون تو دنیا اینا کندرویشون آقا درست مت حرکت کنی نه ر... نه فسق یهودی نه فسق مسیحی جفتش فسقه و کسی که فاسق میشه مهم اول اتفاقی که میفته چیه وظیفه کی رودوشو تو نمتونی انجام بدی اکثرشون حق اون رعفت و رحمت و رحبانیت رو رعایت نکردن حالا اونا که رعایت نکردن خدا میخواد دوباره خطاب رو برگردونه به مؤمنین اونا یهودیا و مسیحیا ها جفتشون فاسق شدن شما چی؟ کدوم راهو میخواید برید؟ من میخوام شما امت وسط باشین میخوام الان یه توصیه خیلی دقیق به شما بکنم یا ایوهاللزین آمنو. اتقالله ای مؤمنان تقوی داشته باشید الان اینجا اتقالله یعنی چی؟ یعنی نه اون, نه اون افراد یهودی نه تفرید مسیحی افراد این یعنی تندروی و این تفرید این یعنی کندروی مسیحی جفتش غلط شما تقوا داشته باشید یعنی چی؟ اون مسیر درست و با حفظ تقوی عامل حفظه اون مسیر درست رو با تقوی الهی در پیش بگیرید و آمنو به رسوله دفعه چهارم. به رسولش ایمان بیاورید یعنی وقتی داره میگه به رسولش ایمان بیاورید یعنی وقتی امری میکنه از اون امری که رسول میکنه نه تند برو نکن برو نه فسق یهودی نه فسق مسیحی نه اون دنیاگرایی مفرد نه این زهد بدعتگونه یعت کن کفلین من رحمته اگه شما از رسولش اطاعت کنید و بهش ایمان بیارید خدا دوتا بحره از رحمتش به شما میده دوتا بهره میده دوتا بهره میده دوتا دو بهره کجا میده؟ چه جوریه؟ و یج علکم نورن تمشون به و بعد از دوتا رحمت برای شما نوری قرار دهد که با آن حرکت میکنید و یغفر لکم و الله و غفور و رحیم و شما رو میآمرزد که خدا غفور رحیم است اون دوتا کفلین من رحمته چیه من نظرتون؟ غفور مغفرت کننده غفور یعنی چی؟ بسیار پوشاننده پوشاننده. خب آمرزنده معنای دوم میشه. اصل معنا رو داشته باشیم همیشه قفران یعنی پوشش. پوشش چی؟ ضعف‌ها، نقصها کاستیها اینا رو خدا میپوشونه و که در واقع رحمتی که خاص مؤمنان هست. خب؟ حالا للا يعلم اهل الكتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله خیلی جالبه خیلی جالبه آقا مؤمنین بیایید تقوا داشته باشید بیایید ایمان بیارید به رسول خدا خدا دو تا بحره از رحمت رو به شما میده الان تو آیه آخر خدا میگه لا يعلم اهل الكتاب الله يقدرون على شيء من فضل الله تا اهل کتاب علم نیابند که بر چیزی از فضل خدا قادر نیستند و همانا فضل در دست خداست چی میخواد بگه این آیه؟ چی میخواد بگه؟ ببین خیلی مهمه آقا خدا یه باری رو گذاشت رو دوش جامعه انسانی مشخصا گذاشت رو اول از همه رو دوش کیا؟ بینی اسرائیل اینا شدن امت برگزیده. رفتن این بار خدا رو چنان زایعه کردن که دیگه هنوزم که می‌بینی هر چی کفر و فساد و تباهی تو دنیا دسته ایناست خب بعد یه چند گذشت و این مسیحی‌ها اومدن و خدا عیسی فرستاد و انجیل داد بار گذاشت رو دو دوش اینا اینا هم بارو زدن زمین اونا با تندروی اینا با کندروی زدن زمین اونها با چسبیدن به دنیا با خب به دنیای شدید اینا با مثلا هایی که گذاشتند جفتشون از ادامه مسیر باز موندن. آقا کم کم یه چیزی رو مطرح شد که آقا اصلا این کار نمیشه ها. نمیشه. زور نزن نمیشه. یعنی این ملت به خدا میگم خدايا ببین یه چیزی گذاشتی که اصلاً هیچکی نمیتونه به یه باری گذاشت هیچکی نمیتونه بلندش کنه. هر کی بلندش میکنه یا توندروی میکنه یا کندروی میکنه بارت زمین میخوره. اصلاً نمیشه آقا. آخه مگه میشه تو از ما بخوای که مثلا ما دلبسته دنیا آقا اگر واقعا نمیشه نشدنیه. خدا برای چی این گذاشته رو دوش ما آخه آقا اون یهودی‌ها واسه زایرش کردن کار ما هم داریم زایرش میکنیم اون وقت نه می‌تونن راحت بگن به ما بگن که ببین ما که گفته بودیم نمیشه که عدالت 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 جهان پر از عدل و داد بشه این حرفا چیه همیشه یکی و سرور باشه یه دنمات کارگر باشه نظام دنیا اینطوریه دیگه ما هم که سر سامونش دادیم چندان نیست میشه سرمایه سرمایه‌داری ببینید یه نکته ای رو اینا دارن میگن که آقا نمیشه آقا نمیشه خدا به مؤمنین میگه شما بیایید تقوا داشته باشین تا اینا نگن که لایق درونه علا شیء من فضل الله آقا شدنی نیست آرمان عدالت شدنی نیست به گفته اینها شدنی نیست البته ما هم تا الان چیزی رو ثابت نکردیم متاسفانه که بگیم شدنی نیست 15 قرن گذشته ما هم کار بزرگی هنو نکردیم ما هم خودمون رفتیم تو دامن اونها غلطیدیم ان الفضل بيد الله يعطي من يشاء فضل است خداست به هرکی به بخواد میده والله الفضل العظیم خدا صاحب فضل بزرگ سوره تمام میشه چرا سوره تمام میشه برای اینکه خدا گفتنی رو گفت که آقا من یه آرمان گذاشتم برید بهش برسید بیایید شما اونا که نتونستن اویی که هم نتونستن جفتشون نتونستن شما بیاین تقوا داشته باشین از رسول من تبعیت کنین که اونا نگن لالا یعلم اخلال کتاب اللا یقدرون علاشای منفضل الله پس الان کفلین من رحمتی میشه چی و چی؟ یکی اول خودتون شما اگه بیایید تقوی الهی داشته باشید یجال نورن یغفر لکم آقا توی همین دنیا اگر د... در مسیر تقوی الهی و اطاعت از رسول پیروی کنید و پیش برید به کجا میرسید؟ میرسید به اون نور خودتون صاحب نور میشید بعدش هم که دهن اینا بسته میشه میزنید تو دهن اینا که کی گفته نمیشه ما ادالت رو برپا کردیم شد اما هنوز که البته نتونستیم این رو محققش کنیم اینجا سوره تمام میشه ما سوره یه دور تا آخر خوندیم الان تازه دور اول سوره بعد از پنج جلسه تمام شد و خوندیم. جلسه بعد فردا شب ما شروع می کنیم به بندی و جلسه بعدش تازه میریم در فضای جمبندی. توی سوره حدید ما حرفهای گفتنی بسیار داریم. این 25 تا آخر که بعداً در بندی می بینیم که سیاق آخر سوره هست. بسیار سیاق مهمیه. گفتم اون از یک تا 24 خدا اوج گرفته که این سیاق آخر خدا آیه 25 رو برای ما بفرسته اگر این سوره درست بفهمیم تازه اولین گام اولین گام برای تحقق اون آرمان دانستن حرفای خداست بابا بدونیم اول خدا چی گفته متاسفانه ما الان بعد از پنج دهه از عمر انقلاب هنوز از این حرفا چیز زیادی نمیدانیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو